0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 154 Mamás Criticonas. Hola, hola comunidad, ¿cómo están? ¿De qué tiene hambre su vida el día de hoy? Yo soy Ana Méndez, especialista en psicología de la alimentación y quiero recordarles que esta es la última llamada para inscribirse a mi taller Escribir para Sanar. Es el último taller de escritura terapéutica que voy a guiar este año y comenzamos exactamente en una semana, el primero de octubre. Escribir para sanar es un taller 100% online en el que durante 30 días pondrán en práctica ejercicios diferentes de escritura terapéutica para trabajar su relación con la comida, sus miedos, el manejo de emociones, el cambio de creencias, a su crítica interior, el perdón cómo utilizar el poder del lenguaje para reescribir su historia, cómo manifestar la vida que desean a través de la palabra y muchísimas cosas más. Este taller incluye un diario, un manual con los 30 ejercicios que van a ser explicados para que se quede como un recurso para ustedes para toda la vida, un grupo de apoyo en Facebook y cinco sesiones vivenciales conmigo para ir comentando el trabajo que van haciendo, resolviendo dudas y acompañarlas. Y como si esto fuera poco, además les regalo un ebook que se llama En Vez de Comer Escribe, que incluye técnicas de escritura terapéutica para ser utilizadas justo en esos momentos donde sienten mucha urgencia por comer. Este taller no se va a volver a repetir, así que aprovechen la oportunidad de integrar estas herramientas a su vida. La información para inscribirse está en de tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com diagonal escribir para sanar. El link directo está en las notas de este episodio. Bien, vamos con el programa de hoy. En este episodio les voy a hablar sobre las mamás criticonas. A ver, sean sinceras, ¿ustedes consideran que su mamá es de aquellas especialistas en ver el punto negro, lo que falta, lo que no salió bien? ¿Su mamá hace o hizo, si ya falleció, comentarios incisivos e incluso hirientes sobre su apariencia física, sus conductas o sus relaciones? Desafortunadamente, muchísimas mujeres crecieron y actualmente conviven con madres con una actitud crítica e hiriente que rechazan y no reconocen ni validan a sus hijas. Este episodio está inspirado en mensajes que frecuentemente recibo al respecto y específicamente en cuatro preguntas que me hicieron llegar en Instagram recientemente. Una de ellas es de Angie que dice ¿Cómo superar las críticas maternas respecto al sobrepeso en la niñez? Elizabeth, mi mamá es muy criticona. Me da gusto verla, pero siempre termino sintiéndome mal con mi apariencia y comiendo en exceso. Mónica, Ana, ¿cómo han hecho tu mamá y tú para ser tan unidas? Yo no conecto con mi madre. Siempre se queja de todo y de todos y parece que todo lo que hago está mal. Selene, mi madre fue muy agresiva conmigo y aunque hace años me alejé de ella y solo la veo en las Navidades, sus comentarios han dejado una huella profunda en mí. Pareciera que a pesar de no tenerla en mi vida, vive dentro y no he sido capaz de eliminar sus comentarios negativos que ahora están en mí. ¿Qué puedo hacer? Bien, pues si ustedes se identifican con estos casos en los que conviven con una mamá que continuamente hace críticas, que continuamente se queja. En este episodio les voy a compartir varias estrategias para hacer frente de una manera asertiva a esta situación. Bueno, para empezar hay que entender que nuestra madre es una figura centralísima en nuestra vida, no nada más porque sin ella pues no estaríamos en este mundo, sino porque el vínculo que entablamos con ella, la calidad de ese vínculo va a impactar en muchos aspectos de nuestra vida, en nuestra imagen corporal, en la relación que tenemos con la comida en nuestra vida sexual, en nuestra relación de pareja, en nuestra visión de género, en la maternidad. Por eso es muy importante que todos, y aquí digo todos, hombres y mujeres, absolutamente todos, en nuestra adultez revisemos nuestra relación con nuestra madre, sanemos lo que es necesario sanar, porque solamente de esa manera vamos a poder vivir en paz con nuestro cuerpo, con la comida, vamos a poder gozar de una vida sexual plena y entablar relaciones de pareja que realmente nos satisfagan. También para aquellas que son madres, resolver la relación con la propia madre es muy importante para poder ejercer el estilo de crianza que nosotras decidamos apropiado. Y en general, pues para poder construirnos como mujeres desde lo que realmente somos y queremos y desde lo que nosotras decidimos y no a partir de lo que hemos ido heredad, heredando de nuestro linaje materno, que muchas veces nos sirve y hay que honrarlo, pero muchas otras ya no nos funciona. Ya en el episodio 135, que se llama Hambre de Mamá, les explicaba por qué la relación con la comida está tan ligada a la relación con nuestra madre. Así es que les sugiero escuchar ese episodio para comprender más cómo el vínculo con nuestra mamá impacta en la relación que tenemos con la comida. Aquí, en este episodio, me voy a centrar más bien en cómo el discurso, la palabra que emite nuestra madre para relacionarse con nosotras impacta. Aquí en el podcast siempre recalco el poder que tiene nuestro lenguaje porque a través de él entendemos al mundo, construimos significados y nos construimos a nosotros mismos. Dependiendo de lo que yo declare que soy, va a ser mi autoconcepto y por lo tanto aquello que yo me sienta capaz de hacer y de sentir. De pequeñas, las palabras de nuestra mamá, pues son las primeras que escuchamos y las que recibimos con mayor potencia, porque de ella depende nuestra sobrevivencia y pues es nuestra primera figura de autoridad y de seguridad. Lo que ella dice, pues nosotros asumimos que debe ser verdad porque ella es mayor, porque tiene experiencia y porque supuestamente querría lo mejor para nosotras. Así que las palabras de la madre se vuelven decretos que empiezan a formar el concepto que tenemos de nuestro cuerpo y de nuestras capacidades, de nuestras conductas, de nuestro género, de nuestra sexualidad, etc. Por eso, las palabras de nuestra mamá es muy importante que las hagamos conscientes. Es decir, identificar qué tanto de lo que yo me digo hoy como adulta realmente es algo propio que yo he decidido creer si son palabras mías o si más bien son simples reproducciones que estoy haciendo de lo que alguna vez me dijeron. Y eso es muy positivo. Eh, todas estas palabras que nosotros recibimos, así como las recibimos, podemos también regresarlas. Y así como en algún punto decidimos creer algunas cosas, ahora podemos creer algo diferente que nos convenga más a cómo queremos vivir. Cuando somos también pequeñas, algo que es muy importante para nosotros es la aprobación de nuestra mamá, es recibir su mirada y sus cuidados. Y esto es importante porque pues, son cuestiones de vida o muerte. Cuando, cuando somos eh, chiquitos, necesitamos que alguien nos voltee a ver y nos cuide y, que, y sentir que lo estamos haciendo bien, porque pues, de esa manera... Cubrimos nuestras necesidades y por eso vamos a buscar esa mirada de nuestra madre y esa aprobación la vamos a anhelar a toda costa y vamos a hacer lo necesario para obtenerlas. Por ejemplo, si consideramos que es necesario estar delgadas para obtener la aprobación de nuestra madre, pues vamos a luchar por mantener la delgadez. Si aprendemos que solo cuando somos rebeldes nuestra madre nos mira y se vincula, pues vamos a actuar de manera rebelde. La primera reflexión que les ofrezco es que observen cuántos de sus comportamientos a lo largo de su vida y hoy son en el fondo una búsqueda del amor de su madre. ¿Qué tanto aquello que dicen que desean? ¿Qué tanto aquello que hacen es más por buscar todavía esa aprobación y esa mirada porque genuinamente a ustedes les guste, les interese o les haga bien. Por ejemplo, ¿será que en el fondo quieren estar delgadas para sentirse amadas por su madre? ¿Será que no tienen pareja para hacerle fiel a su mamá y no alejarse de ella? ¿Será que buscan la perfección con el objetivo de sentirse suficientes ante su madre? ¿Será que buscan serlo opuesto a su mamá y constantemente se oponen a ella, con tal de que al final las mire y hable? Es importante entender que todas, todas, recibimos palabras y miradas, tanto funcionales como disfuncionales de nuestras madres. Y lo importante es que en la vida adulta podemos soltar esa necesidad infantil de recibir aprobación y amor de nuestra mamá para poder vivir en paz y libres. Yo sé que en muchos casos las palabras de las mamás han dejado heridas muy profundas, que han sido realmente insultos, que se han dado desde una postura de mucho rechazo, de mucho enojo. Y quiero que sepan que esas heridas no son su culpa. Sin embargo, su sanación hoy sí es su responsabilidad. Y lo mejor es que esa sanación es posible. Quiero invitarlas a salirse de la postura de víctima, de decir es que mi mamá me trató mal, es que mira cómo mi mamá me habla, es que si tan solo mi mamá me hubiera hablado diferente o es que con mi mamá no se puede convivir y es que por culpa de mi mamá, ok, no. Su mamá es como es, su mamá ha dicho lo que ha dicho, eso es verdad. Han sentido dolor por esas palabras expresadas y sin embargo hoy es su responsabilidad asumirse como mujeres adultas y sanar eso. Les voy a compartir recomendaciones para trabajar con las mamás criticonas. Y la primera tiene que ver con esto que les acabo de decir. Lo primero es que acepten que su madre es así o fue así y que no pueden hacer nada para cambiarla. Dejen de desgastarse pensando que su mamá debería o no debería decir esto o aquello. O dejen de perder tiempo en ensoñaciones tipo, ay, si tan solo mi mamá me hubiera dicho, o ay, si mi mamá fuera como la de tal persona. O dejen de desperdiciar su energía peleándose con ella para que sea diferente. Si ustedes se pierden en, ensoña en ensoñaciones y en el qué hubiera pasado sí, o qué pasaría sí, o si se están desgastando, luchando, con las palabras de su mamá, lo único que ocurre es que se generan sufrimiento. Su mamá no cambia, por más que piensen que debería de ser diferente o por más reclamos que le hagan, su mamá es como es. Su mamá cambiará si ella decide cambiar. Y mientras tanto, solamente se están peleando con ustedes mismas y generándose mucho sufrimiento, lo cual no les permite elegir una manera distinta de relacionarse con su madre. Entonces, lo primero es aceptar que ella es como es. Dejen de pelear con esa situación que no pueden modificar. Y acéptenlo así en voz alta. Hasta les recomiendo que hagan el ejercicio, si se puede, frente al espejo, frente a una foto de su mamá y digan, mi mamá es muy criticona. Mi mamá siempre critica mi apariencia. Mi mamá hace comentarios negativos sobre mis parejas. Acéptenlo así tal cual. Y desde ahí decidan cuál sería la mejor manera para relacionarse con eso. No se estacionen en la queja. La mayoría de las personas suelen llegar conmigo al consultorio con una lista enorme de quejas y quejas y, queja y quejas de su mamá. Y yo siempre les digo, bueno, ok, ya te quejaste y ahora? O sea, ok, emitir quejas a dónde te lleva? Si te estacionas ahí, solamente te lleva al sufrimiento. Pero si utilizas la queja como para reconocer algo que te duele, y a partir de ahí empiezas a preguntarte de qué manera me puedo relacionar con eso, ah, entonces ahí sí nos sirve. Entonces no pueden cambiar a su mamá, pero sí pueden cambiar qué significan para ustedes sus comentarios y cómo responder a ellos. Lo primero que hace toda la diferencia es que ustedes asuman su adultez. Y esto es algo que les repito no en todos los episodios, pero sí en muchos, porque ¿cómo nos falta? O sea, vivimos con los 40, 50, 30 años que tenemos, pero desde una óptica adolescente o infantil. Entonces es muy importante actualizarnos, es decir, empezar a actuar, a pensar, a generar emociones desde la edad que tenemos. Y en este caso es importante que empiecen a relacionarse con su mamá desde una posición adulta y no como si fueran niñas todavía. Miren, siempre vamos a ser hijas de nuestras madres, pero eso no quiere decir que siempre seremos la niña y ella la adulta. ¿Cuántas de ustedes siguen esperando que su mamá les dé que su mamá les resuelva, que su mamá las apruebe, que su mamá les diga qué hacer. Incluso muchas mujeres adultas aún necesitan sentir el permiso de su mamá. Y eso tuvo su momento en la infancia. Era necesario. Pero ahora ya no es funcional. Desde las adultas que hoy son, ustedes son las únicas responsables de cubrir sus propias necesidades físicas y afectivas. Son las únicas repro responsables de aprobarse a sí mismas, son capaces de tomar decisiones y mientras no logren hacer todo esto por ustedes mismas, pues van a seguir dependiendo de alguien más, ya sea de su mamá o si no lo van a trasladar a sus propios hijos o a su jefe o a su pareja. Un buen ejercicio para trabajar este punto consiste en diseñar a su mamá ideal. Este es un muy bonito ejercicio. En una hoja escriban la siguiente frase. Mi mamá ideal y tres puntos. Y describan cómo sería su mamá ideal. Piensen en qué hace, qué dice. Por ejemplo, mi mamá ideal me abraza, me dice que me veo guapa, tiene paciencia al enseñarme a cocinar, me escucha, etc. Cuando hayan terminado la lista describiendo de a la mamá de sus sueños, cambien cada frase a primera persona. Por ejemplo, si yo escribí mi mamá ideal me abraza, lo cambio a yo me abrazo. Mi mamá ideal me dice que me veo guapa. Yo me digo que me veo guapa. Mi mamá ideal tiene paciencia al enseñarme a cocinar. Yo me me tengo paciencia al aprender a cocinar. ¿Qué tal? Qué sencillo y qué poderoso ejercicio, ¿verdad? Aquello que necesitan de su mamá se lo pueden dar hoy. Piensen qué tanto aquello que buscan de su madre se lo niegan hoy a ustedes mismas. Ustedes desean que su madre sea cariñosa con ustedes, pero ¿ustedes son cariñosas consigo mismas? Una responsabilidad que hay que asumir en nuestra adultez es convertirnos en nuestras propias madres. En inglés se usa el término self-mothering. O sea, me tengo que convertir en mi propia mamá, algo así como ejercer el automaternaje. Es decir, darme, cuidarme, apapacharme, sonreírme, mirarme, estar para mí, escucharme, ser presencia. Les sugiero mucho que hagan este ejercicio y van a descubrir lo que realmente necesitan. Otra estrategia poderosa para trabajar con las mamás criticonas es resignificar sus comentarios comprendiendo que sus críticas hablan más de ella que de ustedes. Todo lo que su madre dice habla de sus miedos habla de su historia, habla de su autoconcepto. Siempre hablamos a partir del proceso en el que nos encontramos. Si una persona está en un proceso de duelo, va a hablar desde el dolor. Si está en un proceso de traición, va a hablar desde la rabia. Si está en un proceso del perdón, va a hablar desde ahí. Así que Piensen en qué proceso tiene que estar su mamá para hablar de esa forma con su propia hija. Sientan compasión, que no quiere decir lástima, sino quiere decir una comprensión empática por los pensamientos y las emociones que deben de vivir dentro de su mamá para que exprese lo que exprese. ¿Qué experiencias habrá tenido que vivir para tener ese discurso? Para hacer esto les puede servir mucho hacer la siguiente visualización que además les va a servir para hacer, como yo digo, teflón ante los comentarios ajenos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué nos lastiman los comentarios de los demás? Porque nos los tragamos. O sea, es como si alguien nos da veneno en una charolita y nosotros decidimos comerla. Cualquier persona nos puede ofrecer lo que sea de comer. Pero yo decido si me lo como. Yo decido si lo introduzco a mi cuerpo. Entonces, lo mismo con los comentarios. Hay que entender que toda persona tiene derecho a opinar o a decir o hablar. Pero yo también tengo derecho, y de hecho yo hasta diría que es mi obligación, decidir que de todos esos comentarios los introyecto, los hago míos, los creo, los reflexiono. Entonces... Con todos esos comentarios que son hirientes, ya sabemos que no vamos a cambiar a la persona. La persona los va a seguir diciendo quizá por toda su vida. Lo que sí puedo cambiar es cómo respondo. Y una manera de responder es no comprándolos, no haciéndolos míos, no enganchándome con ellos. Y entonces tener, como yo digo, la actitud de teflón, que nada se me pegue. Y para que no se les peguen los comentarios críticos, e hirientes de su mamá, les puede servir hacer esta visualización. Cuando su madre comience con sus críticas y juicios, ustedes imaginen que ponen frente a ustedes un espejo grande de cuerpo completo. O sea, imaginen que tienen en sus manos un espejo grande. Ustedes están detrás de ese espejo. Y en ese espejo de cuerpo completo su mamá se refleja. E imaginen que todo lo que ella dice se rebota, se le regresa a través del reflejo. Hagan este ejercicio y van a ver cómo les ayuda y van a ver también cómo no, no solamente les ayuda a no hacer propios esos comentarios, no tomárselo personal, sino a sentir mucha compasión por su madre. A notar cómo es ella la que está proyectando todo lo que siente y todo lo que es en otra persona que realmente es su espejo. Ella se está hablando a ella misma. Otra estrategia útil para trabajar con el discurso materno que hemos introyectado, es escribir una carta a su niña o a su adolescente herida por esos mensajes. Siéntense escribir y díganle a esa parte de ustedes que, aunque recibió todos esos comentarios, no tiene por qué creerlos que ahora en la vida adulta puedes coger sobre una gran 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 variedad de creencias y denle algunas otras creencias funcionales. Por ejemplo, si su madre, como, como decían estas queridas seguidoras que me escribieron por Instagram, si su madre les ha dicho comentarios hirientes sobre su apariencia física, hoy dense afirmaciones poderosas. como estoy aprendiendo a aceptar a mi cuerpo? Mi cuerpo es funcional. Mi cuerpo me permite disfrutar la vida. Y regálense esas creencias. Denle a esa niña herida y a esa adolescente otras alternativas. Y saben que esa niña y esa adolescente lo que más necesita es otra figura de referencia. Una figura nutridora y amorosa. Y esa figura pueden ser ahora ustedes. Algo también muy importante que las invito a observar es su propio lenguaje sean cuidadosas con sus palabras y no hagan críticas a los demás. Pregúntense si acaso le hablan a otros como su mamá habla de ustedes. Nunca se me va a olvidar una vez una paciente que en mi consultorio se dio cuenta que le estaba empezando a hablar a su hija exactamente como su mamá le hablaba a esa edad. Y para ella fue tan impactante y al mismo tiempo tan doloroso darse cuenta que estaba repitiendo esos patrones que le abrió mucho los ojos y a partir de ahí empezó un gran cambio. Entonces observen también su lenguaje para no estar reproduciendo ustedes todo eso que su mamá les dice. Como decía Selene, ahora siento que ya no está aquí mi mamá para que ella me diga todo, todas esas palabras, pero ahora yo me las digo están dentro de mí o se las digo a otros. Entonces, mucho ojo con eso. Recuerden que podemos siempre elegir nuestro lenguaje. Bien, entonces, además de trabajar mucho en resignificar los comentarios de nuestra madre, es también muy importante ser capaces de poner límites y decir que no. O sea, una cosa es aceptar que mi mamá es como es, pero eso no quiere decir aguantarme o entonces tener que estar eh, como palo recibiendo todo lo que mi mamá me dice. No, también es parte de asumir nuestra adultez, ser capaces de poner límites y decir que no. En la vida adulta tenemos que sentirnos seguras para diferir en ideas con nuestra madre para expresar nuestras opiniones, aunque sean distintas a las de ella. Piensen cuántas de ustedes todavía sienten que tienen que obedecer a su mamá o que no la pueden contradecir o que no pueden decirle que no. Ya no son esas niñas que tenían que hacer lo que se les decía. Hoy es necesario que desarrollen la capacidad de poner límites. Y para ello les sugiero las siguientes estrategias. Lo primero es aprender a hacer peticiones. ¿Sabían que en muchísimas ocasiones su mamá les sigue hablando como les habla simplemente porque jamás le han pedido que deje de hacerlo? <risa> o sea, imaginen que su mamá les dice... ¡ay, mi hijita, ya está subiendo de peso otra vez! ¡Cuidado con la dieta! Y ustedes, en vez de decirle algo en ese momento, solamente sienten que les empieza a hervir la sangre y se la pasan rumiando todo ese día, pensando que les choca, que su mamá les diga eso, y se la pasan sintiéndose incómodas por dentro, pero no dicen nada, no hablan con ella, ni expresan nada. O quizá... Sí le contestan, pero de manera no asertiva. ¡Ay, mamá, tú siempre me criticas! ¿Qué te importa si ya subí de peso? Entonces, ni reaccionar en automático para defenderse ni quedarse calladas funciona. Entonces, lo que hay que hacer es una petición asertiva. Y en una petición asertiva deben incluir lo siguiente. Primero, repetir textualmente aquello que desean que se modifique. Después deben de expresar cómo se sienten ante esa situación. Y por último, hacer una petición con una pregunta. Por ejemplo, mamá, cuando dices que he subido de peso y que he cuidado con la dieta, yo me siento avergonzada y enojada. ¿Podrías evitar hacer comentarios sobre mi peso, por favor? Esta... Fórmula para expresar peticiones eh, la aprendí de la técnica de la comunicación no violenta que ya he mencionado en otros episodios del podcast, la cual les sugiero muchísimo que conozcan. Van a encontrar en las notas del episodio la referencia del doctor Marshall Rosenberg, que es el creador de esta técnica que se llama así comunicación no violenta y es una manera de poder comunicarnos con los demás expresando siempre de manera clara y objetiva la situación que concierne a esta conversación, identificando también cómo nos sentimos, qué nos necesitamos y haciendo una petición. Porque miren, muchísimas veces las otras personas no, no se logra llegar a un acuerdo porque en vez de pedirle al otro algo, empezamos a exigirle o a reclamarle. Y obviamente cuando alguien nos exige y nos reclama, nuestra reacción natural es ponernos a la defensiva. Y entonces ya no vamos a querer hacer nada. En cambio, cuando yo si hago una petición, lo estoy dejando abierto, respetando el derecho de la persona a hacer y decidir lo que quiera y estoy como abierto a conversar y a negociar. Voy a hacer más adelante un episodio del podcast dedicado a esta técnica porque yo amo y en mi caso ha cambiado mucho la manera en la que yo me comunico en general mis relaciones eh, con mi pareja muchísimo. Y también he notado grandes cambios en mis alumnos y pacientes al utilizarla. Pero bueno, entonces lo importante aquí es que ustedes le repitan textualmente lo que ella está diciendo, no le echen de su cosecha, no le sumen ni le resten ni... No. A ver, cuando tú dices que he subido de peso y que he cuidado con la dieta, ¿cómo se sienten? Yo me siento avergonzada y enojada. Y es muy importante que lo digan desde el yo. Yo me siento. No es tú me haces sentir. No, no, no. Yo me siento con ese comentario avergonzada y enojada. Y después, petición en pregunta. ¿Podrías evitar hacer comentarios sobre mi peso, por favor? Fíjense que me ha tocado en consulta a pacientes que, como les decía, vienen con su lista de quejas, ¿no? Entonces están quejando amargamente de lo que les dice su mamá. Y cuando yo les pregunto si alguna vez le han dicho algo, casi siempre me dicen que no. O me dicen, no, ¿cómo crees que le voy a decir eso a mi mamá? Y cuando finalmente expresan con esta manera cómo se sienten con el comentario y hacen una petición, muchísimas mamás reaccionan sorprendentemente bien. O sea, muchas mamás pues no tienen por qué ser adivinas y no tienen por qué saber ustedes cómo se sienten con sus comentarios. Entonces muchas madres pues no habían hecho consciente el efecto que sus palabras tenían en sus hijas y acceden a la petición incluso me han tocado casos donde las mamás se disculpan con las hijas mi amor no sabía que este comentario lo tomabas así o no sabía que tú te sentías así cada vez que yo mencionaba este tema discúlpame no vuelvo a hablar de ese tema o no vuelvo a hablar de ese tema de esa manera así es que inténtenlo pongan un alto a esos comentarios pidiéndolo de una manera respetuosa y directa ahora claro que están las mamás que les van a contestar cosas como ¡ay, pero qué exagerada! Si lo estoy diciendo por tu bien o ¡ay, no es para tanto, no hagas drama! Ok, si ese es el caso, si su mamá reacciona así, no se enganchen. O sea, no le sigan ustedes con ¡ay mamá, ves, nunca me entiendes, nunca me escuchas! No, porque lo único que va a generar eso es conflicto. Y no den explicaciones ni alarguen la conversación. No mamá, te lo digo porque yo escuché en un podcast que es importante. No, 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 no alarguen la conversación. Y más, más bien pasen a la siguiente técnica, que, que es esta. Si pedirle a su madre que deje hacer esos comentarios que a ustedes les, les molestan o les lastiman no funciona la siguiente manera de establecer un límite es expresar de manera clara a su madre que si continúa con esos comentarios habrá una consecuencia. Por ejemplo, de ahora en adelante no voy a permitir que me hables de esa manera cuando lo hagas, me retiraré de la conversación. Mamá, si sigues hablando así, voy a colgar el teléfono. Mamá, si sigues hablando así, no vuelvo a venir. Y obviamente, cumplan lo que están diciendo. O sea, si su mamá sigue hablando de una manera que las lastima o que les falta respeto, cuelguen o váyanse o no vuelvan a ir a la siguiente comida. Y ojo, Hagan esto por ustedes, o sea, no esperando darle una lección a su madre ni que ella cambie, ¿no? Así de, ah, para que mi mamá aprenda, ¿no? O, ah, ahora seguramente, ahora sí me va a entender y ya no va a decir esos comentarios. No, recuerden que no podemos cambiar a nadie y tener expectativas de que alguien va a cambiar solo nos genera frustraciones. O sea, hagan esto por ustedes, porque ustedes no se merecen insultos ni preguntas inapropiadas ni comentarios hirientes, esto es, una, es un acto de autoprotección. Cuando una persona les falta el respeto, lo mejor que pueden hacer es darse respeto a ustedes. Y eso se hace alejándose de esa situación, no poniéndose en una situación de peligro o de insultos. Entonces la próxima vez que hablen o vean a su madre y otra vez venga con la cantaleta y si ya ustedes probaron pedirle que pare y aún así no para... Pónganle este límite y díganselo tal cual con la consecuencia. Mamá, si sigues hablando así, voy a colgar el teléfono. Y si lo sigue haciendo o si ella se empieza a enganchar, cuelguen. Y después, la próxima vez que hablen o vean a su madre, es importante que no mencionen esto. O sea, no hagan de esto un drama. Ustedes sigan la convivencia como siempre. Hola, mami, cómo estás, etcétera. Y si se vuelve a presentar la situación nuevamente, establezcan un límite y cúmplanlo. Y si nada de esto funciona, pues la tercera estrategia para poner límites es alejarse. Desafortunadamente, en algunos casos, lo más sano es cortar la convivencia o reducirla lo más posible. Y aquí quiero decirles a las mujeres que se han alejado de su madre que no están obligadas a convivir con ella solo porque es su mamá. Si su madre es una persona en este momento no les hace bien si ustedes sienten que cada vez que están con su madre se debilitan si sienten que no pueden manejar la relación con su madre lo más sano es alejarse porque la responsabilidad más importante que tienen hoy es con ustedes mismas, hoy les toca protegerse, hoy les toca cuidarse y hoy les toca darse amor y si para lograrlo es necesario alejarse de su madre, pues que así sea muy bien, pues confío en que estas estrategias les ayuden a relacionarse con su mamá desde una perspectiva más adulta, que las pongan en práctica cada vez que se enfrenten con este discurso criticón de su mamá y recuerden que siempre es un gran apoyo hacer un proceso psicoterapéutico para sanar todos aquellos asuntos pendientes con nuestra madre. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Si lo están disfrutando, corran la voz, compártanlo con otras personas y suscríbanse en su plataforma favorita, porque de esa manera me ayudan a que esta información transformadora llegue a más personas. Y también me encantaría que estuviéramos en contacto a través de redes sociales. Siempre me encanta saber qué opinan del contenido del podcast, sobre qué temas les gustaría que hablar aquí, a quién les gustaría escuchar de invitado. Así es que conecten conmigo a través de Instagram, me encuentran como arroba Ana Aris o en mi Facebook Ana Arismendi. Les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu